0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de dos novelas de Julio Verne que, desde mi punto de vista, son muy parecidas y muy diferentes. Pero antes os voy a contar una cosa. He descubierto un filón sobre eh, estudios sobre literatura increíble. Vamos a ver. Eh, a mí me gusta leer sobre literatura. Eh, hay un problema bastante grande con eso porque, por ejemplo, a mí me gustaba tanto Asimov que empecé a leer sobre él, descubrí, eh, no lo descubrí, ¿vale? Leí sobre todos sus secretos, todas sus carencias, todas sus limitaciones, todas sus ventajas, y ahora Simov no me gusta. Leí sobre Robert Anson Hayley, ya os hice un episodio, creo que fue el anterior. Vale, ya os, ya os hablé, hablé sobre él, leí sobre sus limitaciones, sobre sus ventajas, sobre las cosas buenas y las cosas malas que tienen sus libros Y ya no me gusta Robert Anson Hayley El único que medio me sigue gustando, bueno, medio me sigue gustando, no, me sigue gustando Es eh, Julio Verne, Charles Dickens y... bueno, y nadie más, ¿vale? Entonces, bueno, el truco o el filón que yo he descubierto son las tesis doctorales. ¿Me podréis decir, madre mía, qué rollo una tesis doctoral? Sí, os explico. Por ejemplo, hay una tesis doctoral sobre la ciencia ficción polaca en las entreguerras, por ejemplo, que podéis pensar, madre mía, qué trucho, qué cosa más infumable. Pues no. Independientemente de que esté bien escrita e independientemente de que esté mal escrita, esta en concreto está bastante bien escrita, aunque el autor comete un par de gazapos en explicar cosas, por ejemplo cuenta de las historias de robots de Asimov que los terráqueos tienen miedo a los robots porque los robots se rebelaron y no es cierto, ¿vale? Eh, los robots tienen miedo a los robots porque son robots y entonces están los espaciales que son los que tienen los robots ¿vale? no tiene nada que ver, hay otro gazapo que ahora no recuerdo más, más pero, a ver en general, está muy bien, sí, evidentemente, cuando el chaval entra en las cosas específicas de la ciencia ficción, de entreguerras, polaca, pues sí, es excesivamente técnico o no, porque, por ejemplo, le da un repaso a Karel Kapek que lo deja temblando, ¿vale? A mí me ha gustado mucho lo que ha escrito sobre Karel Kapek. Hay otros dos autores más, uno de ellos no está traducido a ningún idioma, y bueno, pues eso lo leí por encima y medio me lo salté. Y hay otra tesis de la que os quería hablar, pero ahora no encuentro el título, que es sobre el viaje en el tiempo en la ciencia ficción española, que si no me falla la memoria son mil páginas o cosas así. A ver, son tesis, están escritas en A4, en PDF, pero yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me molan. Esa no la he encontrado, la tengo pendiente de leer, pero no la he encontrado ahora en este momento, está mirando y no la veo. Así que es cuestión de pulirse universidades... ...y mirar estudios y tesis. Si encuentro alguna chula, pues ya lo comentaré por aquí. Bueno, y ahora vamos a lo que quería hablar... ...que son las dos novelas de Julio Verne. Son eh, La Vuelta al Mundo en 80 días... ...que ya la conoceréis y la veis. Por lo menos habéis visto la película de Cantinflas... ...que personalmente no me gusta. Y habréis leído, habréis visto... ...La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, Tico, Rigodón... Eh, el león que es Phileas Fogg, Auda, yo me vais a perdonar la expresión, pero eh, a ver, para niños está bien, que es a donde estaba destinada la, la serie, para adultos me parece una basura. Tanto la película de Cantinflas, que vale, tendrá todas sus, sus cosas y todas sus bellezas y todas sus... dentro del, del, de la estructura del cine y todo eso será una gran película, pero sinceramente no hace justicia a la vuelta al mundo en 80 días. Y la otra película, hoy, el otro libro es Las tribulaciones de un chino en China. Que esta es un poquito más difícil, eh, muy posiblemente no la hayáis leído muchos de vosotros, y otros eh, puede que sí. La publicación de las dos novelas no lleva mucho tiempo, no hay un gran intervalo. Eh, la Vuelta al Mundo se escribió en 1872 y Las Tribulaciones de un Chino en China. en 1879. Pero ya se nota en las tribulaciones, se nota al verne un poquito más cansado. Bueno. La Vuelta al Mundo en 80 días es, conocéis la historia, ¿vale? Está Phileas Fogg, que es una caricatura de un lord inglés. Nunca olvidemos eso. Phileas Fogg es una caricatura de un lord inglés. Está eh, jugando en el Reform Club, que va todos los días al Reform Club. Para los que no lo sepáis, el Reform Club es uno de los clubes más selectos de, del mundo. Eh, todavía existe, ¿vale? Hay que tener, para poder entrar a él, hay que tener una fortuna superior a una cantidad escandalosa de dinero, demostrable, ¿vale? Solo se puede entrar por eh, invitación, es decir, otra persona del Reform Club te puede invitar a ti y eh, las cuotas son astronómicas, es decir, aquí vale esto de, si tengo que preguntar cuánto vale, no me lo puedo permitir, ¿vale? Creo que, creo que eran 20.000 libras al mes o al año o algo así, una burrada de dinero, ¿vale? No me acuerdo, lo estuve mirando porque, bueno, estuve escribiendo una cosa y necesitaba informarme sobre el Reform Club, ¿vale? Entonces, la primera en la frente, el primer error de la novela de Verne, que se le puede disculpar, es cómo Phileas Fogg está dentro del Reform Club y mmm, digamos que es un perfecto desconocido en el club. Pero bueno. ...hagamos abstracción de esa faceta que lo mismo el propio Verne eh, desconocía. Eh, por cierto, el Reform Club sigue existiendo, está en el mismo sitio... ...tiene esas, esas, esa estructura neoclásica de esos, ese edificio grandioso... ...con esas columnas y esos patios y esas cosas. Se pueden encontrar fotos en internet. Y bueno, Phileas Fogg está echando una partida allí... ...y sale el tema de que en un periódico ha salido publicado... ...que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días... Entonces, bueno, pues se inicia una discusión. Filiar Fox apuesta 20.000 libras esterlinas, su fortuna personal es de 40.000 libras esterlinas y entonces las otras 20.000 libras las va a necesitar para viajar. Por eso se apuesta solamente 20.000 libras. Él dice que puede dar la vuelta al mundo en 80 días, eh, que todo está todos los impedimentos, todas las cosas están incluidas en los 80 días. Y, bueno, pues hace la apuesta, se va a su casa. Eh, Passepartout, picaporte, mal traducido al español en la mayoría de las novelas. Paspartout es el nuevo criado que había entrado esa mañana, un criado que quería una persona... Eh tranquila, que no viajara, que fuera regular, vale, bueno, pues le dice que empaquete y que se van. Bueno, todos conocéis las historia, la historia de la Vuelta al Mundo en 80 días, el inspector Fix, que primero retiene a Phileas Fogg, luego lo, lo hace que avance para poder llegar a Londres, lo detiene, luego resulta que ya habían pillado al ladrón del banco, eh, entonces eh, parece que llega tarde, pero entonces Auda, que es una de las bombazos de esta novela, es Auda quien le pide matrimonio a Julio, a Julio Verne. A Phileas Fogg eh, le dice, bueno, Phileas Fogg le dice, si yo no estuviera ahora arruinado, eh, te pediría una cosa. Y ella le dice, ¿y qué diferencia hay? Yo no quiero tu dinero. Y él dice, ya, pero es que estoy arruinado. Y entonces es ella la que le pide matrimonio y entonces sale corriendo Passepartout a avisar al... sale corriendo, no, sale el Paspartú a avisar al clérigo vale, estoy contando el final de la novela, eso estoy haciendo un spoiler que os cagáis pero el que no haya leído esta novela ya, pues creo que no la va a leer en su vida. Bueno, pues sale corriendo al, al cura y dice bueno, para mañana domingo y el otro dice, mañana domingo, mañana sábado mañana sábado, y dice, no, no, no si mañana es domingo, no, tendrá que salir y, ¿cómo que, que? Bueno, entonces se dan cuenta de que yendo hacia el este han ahorrado un día, salen corriendo, sale corriendo Phileas Fogg y llega al Reform Club unos segundos antes y gana la apuesta, ¿vale? Y vuelve a tener, pues, otra vez su dinero completo. Las tribulaciones de un chino en China es algo parecido. La novela no es más que un medio, un canal para que Verne pueda explicar la cultura china. Entonces, eh, la novela entra con un chino rico que está eh, lo están agasajando sus amigos. Y, bueno, ese primer capítulo ya sirve para las descripciones pues, de los tipos de comida, cómo comen, cómo tal. Y, bueno, este chino rico está completamente aburrido de la vida, lo tiene todo, eh, se va a casar con una, una jovencita, una viuda de 20 años eh, muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la típica historia, ¿vale? Entonces recibe una carta que eh, está arruinado. ¿Vale? él tenía una serie de inversiones en Estados Unidos y recibe la carta de que ha habido un problema tal, se han arriesgado mucho y han perdido todo el dinero, y entonces él está arruinado. ¿Y qué es lo que hace? Decide quitarse la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que él no se la puede quitar, le encarga a un amigo que está viviendo con él, a, no me acuerdo cómo se llama ahora, el chaval se llama Kim Fo, Wang, y el otro, su amigo es Wang, que es, digamos que era un amigo de su padre, que él lo ha heredado y lo ha continuado viviendo en su casa. Juan, lo que era es un ex combatiente de bueno pues este tipo de de líos de dinastías chinas que si los no, manchúes bueno no recuerdo, no recuerdo bien la historia bueno pues entonces le encarga a este que lo mate le da dos semanas que lo mate y para eh, solucionarle la vida a su prometida y a Wang se hace una, un seguro de vida completo, incluso para que cubra el suicidio, que paga una barbaridad de dinero, paga los dos primeros meses para que la prima sea eh, vaya a estas dos personas, ¿vale? También se lo dice a Wang para darle eh, énfasis, para darle eh, interés en que lo mate. Bueno, pues van pasando las semanas, los días, eh, Wang no lo mata y eh, de repente... Eh, Kinfo descubre, recibe una nueva carta que todavía ha sido una jugada una jugada de él yo os diría que si no habéis leído la novela cortéis aquí y la leáis, y si no, bueno, pues a mí la verdad es que los, los spoilers en los libros, yo no leo los libros por la historia, por cómo avanza la historia y cómo ocurre la historia y demás, yo leo los libros por el placer de leer y la magia de las palabras convertidas en escenas y convertidas en actos. Entonces que a mí me cuenten el final de Juego de Tronos, pues me da igual, yo seguiré, yo leeré Juego de Tronos si sale algún día, ¿vale? Bueno, pues eh, continuando con esto, que ya no me acuerdo por dónde iba... Así, ah, recibe la carta y una carta de que había sido una trampa, eh, un juego, ¿vale?, entre los americanos y que ahora era mucho más rico que antes. Entonces, pues se arrepiente, ¿vale? Le había enviado ya una carta a su prometida diciéndole que se iba a suicidar o no se la había enviado, la prometida, no recuerdo esta parte bien. Bueno, pues entonces va a buscar a Wang para decirle que no lo mate, a que le devuelva el documento que le ha firmado diciendo que Kim se ha quitado la vida por él mismo y que Wang no es culpable, y que Wang no, y que el poseedor no es culpable de nada. Algo así parecido, un texto así parecido. Pero Wang ya no está, ha desaparecido. Entonces, bueno, pues eh, Kinfo inicia la búsqueda de Wang y recorre pues China buscando a Wang. Parece ser que Wang ha contactado con sus antiguos amigos, y le ha dado el papel a uno de los, entre comillas, terroristas, a uno de los, ¿cómo se dice?, rebeldes chinos más sanguinarios. Entonces ahora, quien lo va a matar no es Wang, lo va a matar el otro, y encima por los 50.000 dólares que le había dejado a Wang. Bueno, la historia transcurre, se van persiguiendo, van per va buscando a Wang, eh, se destapa todo el tema, la gente se ríe del King Fo, exactamente igual que en Phileas Fogg, la gente hacía apuestas. Luego, cuando se corre la voz de que eh, Phileas Fogg había sido el ladrón de, los 50 de las 50.000 libras del Banco de Inglaterra, pues caen en, en, en descrédito. Fijaos que hay, hay. En las novelas, la novela las dos novelas tienen bastantes paralelismos aunque la historia es completamente diferente la, en las novelas hay un viaje hay un viaje corriendo en las dos corriendo en un caso eh, para dar la vuelta al mundo en el otro para eh, intentar encontrar a Wang y luego a los a los al tío este que Wang le había pasado en la nota bueno pues eh, la compañía de seguros eh, contrata, tiene a dos guardaespaldas que lo llevan a Kinfo y lo van protegiendo, pues, de todas las cosas. Bueno, llega al final, eh, entonces Kinfo al final eh, sabe, descubre dónde está el, el terrorista este y se va a buscarlo. Y entonces, cuando acaban los dos meses del seguro de vida, los dos guardaespaldas se dan media vuelta, lo dejan en medio de ningún sitio y se van. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ahora lo matan, ni Wang ni su prometida va a conseguir van a conseguir ningún tipo de dinero entonces efectivamente el, el malo el malo lo pilla lo mete en una jaula el kinfo le ofrece dinero le ofrece mucho más dinero que la que la suma del, del, del rescate de hecho aquí es un poco absurdo porque la suma del rescate ya no es válida si lo mata el rebelde no va a cobrar nada de dinero pero eso Verne lo obvia vale es otro otro pequeño despiste de la, de la, de la novela bueno pues la cosa está en que lo meten en una caja, lo transportan a un sitio, se supone que para matarlo, y entonces eh, cuando abren la caja está su maestro Wang, está la, la prometida y le están diciendo, le dicen que ellos ya sabían que no era pobre, pero Wang, que es un filósofo, vale, filósofo de filosofía china, le dijo que como estaba tan aburrido y no sabía lo que era eh, pasar las canutas que decidió que tenía que pasar las janutas para saber lo que es la felicidad y para saber lo que es vivir, vivir bien. Y entonces la prometida estaba con chavada con Wang. Y bueno, pues la prometida le dice, le da caña, ¿vale? Las conversaciones y tal, pues son conversaciones cañeras que, bueno, no... Yo desde luego, desde un punto de vista de una china, riñendo a su marido, eso no ocurre en la realidad. Me refiero a cómo plantea Verne a las mujeres que no es como se ha dicho que era bueno era un misógino vale pero que las mujeres están subvaloradas etcétera 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 no no es cierto vale las mujeres aparecen cuando tienen que aparecer estamos hablando de una época decimonónica de una época de la 1800 entre 1850 y 1900 vale entonces bueno pues las mujeres tienen que aparecer aparecen cuando tienen que aparecer y dicen lo que tienen que decir mucho de mucha manera de manera mucho más podríamos decir que feminista de lo que ocurría en la época. Bueno, y llevo 15 minutos. Aquí os voy a explicar la diferencia. Si os fijáis, las dos historias son dos historias de un viaje. La vuelta al mundo es un. Las dos novelas son más o menos igual de larga. La vuelta al mundo es un poco más larga. En Quinfo el viaje es un poco más corto, porque es alrededor de China. Pero lo que yo quiero hacer resaltar es cómo... en 5 años, unos 5 años, Verne pasa a. o pasa de integrar las conversaciones las descripciones en la vuelta al mundo en 80 días están integradas en el texto es decir, Verne cuando describe por dónde pasan y demás, pues es una conversación con Cromarty cuando van en el elef elefante. Por cierto, no viajan en globo. Hay una pluma, una reciente conmemoración de una pluma en la cual el plumín es un globo aerostático. En la vuelta al mundo en 80 días, Verne, Phileas no eh, Fogg, no viaja en globo. Y cuando mi mujer, que ya no puedo decir inconveniente, Zaida, eh, mi mujer me les preguntó y le dijeron no, que está basado en la película de Cantinflash. Bueno haciendo abstracción de esa, de esa situación. Bueno, pues como os decía, eh, en los dos casos es un viaje, en los dos casos es un viaje acelerado, pero en La Vuelta al Mundo en 80 días las descripciones están bastante integradas. Sin embargo, en eh, La Vuelta al Mundo en 80 días, las descripciones hay veces que es capítulos enteros describiendo una ciudad y tienen, tienen pinta de ser, mmm, ¿cómo os diría yo?, mmm, de estar sacado fuera de contexto. Es decir, eh, Kinfo está viajando, va a ir a la ciudad la que sea. y entonces empieza un capítulo. y el capítulo describe la ciudad. Sin apenas intervención de Kinfo. Es bastante. bastante. son 10, 12, 15 páginas de, de capítulo. es bastante pesado, bastante truño de leer. Y bueno y luego en el siguiente capítulo le siguen pasando cosas eh, y demás, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto, no. Fijaos la, la, el paralelismo y la diferencia en, en cinco años. Por supuesto, y también porque... La vuelta al mundo en 80 días es una novela mucho más conocida que Las tribulaciones de un chino en China cuando fueron escritas más o menos en la misma época y, de hecho, Las tribulaciones es un poquito más corta para que los niños pues, les resulte menos, menos complicado de leer, pero con esos capítulos pues son bastante bastante truño. Y, bueno, como ya he dicho antes, eh, Las tribulaciones de un chino en China no es más que la excusa, el viaje, la excusa para... Eh, que Verne describa la civilización china que para la época en la que lo hizo ojo, hay que entender eso la época en la que lo hizo muy poca gente conocería la cultura china más allá de, no sé, alguna obra de teatro o de algún otro folletón que hubiera escrito algún otro autor y bueno, Verne la describe bastante bien describe, digamos, que la sociedad media-alta no termina de escribir la sociedad baja eh, pero sí que da caña con el opio, sí que deja claras las cosas con el opio y, y alguna que otra cosilla más. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.